0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute bei mir zu Gast Antonia Cox von Pottori. Hallo Antonia.
1: Hi Olli, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben uns kennengelernt auf der South by Southwest in Austin im März und seitdem haben wir versucht, einen Termin zu finden. Jetzt hat es geklappt, ich freue mich sehr. Ähm, Ja, hat eine gute Zeit da, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, ähm, ich war zum ersten Mal da und äh, hatte gar nicht so richtige Erwartungen, ehrlicherweise. Also was ist die South by Southwest überhaupt für, für eine Veranstaltung? Gefühlt... Jeden Tag 3000 verschiedene Events. Also klingt jetzt tatsächlich wie eine übertriebene Zahl. Ich glaube, so übertrieben ist die gar nicht, wenn man alle Side-Events irgendwie noch mit reinnimmt. Und, ähm, also ich war einfach komplett überwältigt. Mega coole Zeit und coole Leute kennengelernt.
0: Ja, das ist auch immer eigentlich so eine zweite Veranstaltung, ne? <lacht> ja, voll. Die man sonst nicht kennt. Und die hat auf jeden Fall, auf jeden Fall meine Vorfreude auf die, auf die OMR
1: noch weiter nach oben geschraubt, als sie sowieso schon war. Ähm, da sind wir uns jetzt ja leider nicht über den Weg gelaufen,
0: aber dafür hören wir uns jetzt. Das stimmt. Bei 70.000 Leuten war das auch schwierig, sich da aus Versehen zu treffen, glaube ich. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, Antonia, du bist äh, Unternehmerin. Du hast äh, mit deinem äh, Bruder zusammen ein Unternehmen gegründet. Das war mit auch ein Grund, warum du auf der OMA warst, weil ihr nämlich da auch äh, von, äh, äh, sozusagen das äh, gefundet bekommen habt, die Reise dahin. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du von Unternehmen, äh, was macht ihr genau und und wieso bist du mit nach, nach Austin gefahren?
1: Genau, also der, der Potpourri ist, ähm, ist ein Produkt, also ich finde es immer ganz witzig, weil wir haben halt Potpourri gegründet. Damals war es immer nur das Produkt, also ein Pflanzentopf, der äh, biologisch abbaubar ist. Und zwar besteht der aus Sonnenblumenkernschalen. Also du musst dir vorstellen, gerade in der in der grünen Branche, die dann eben leider gar nicht so grün ist, wie der wie der Name vermuten lassen würde, ähm, fallen Unmengen an Plastikmüll an. In in Deutschland sind es jährlich ca. 500 Millionen Pflanzentöpfe und in Europa sind es jährlich ca. 3 Milliarden. Und ähm, wir haben gesagt, das kann so nicht weitergehen. Die grüne Branche oder beziehungsweise die Pflanze als ja an sich schon grünes Produkt gehört einfach nicht in einen Plastiktopf. Und deswegen haben wir halt Potpourri gegründet. Und ähm, mittlerweile ist das Unternehmen aber doch irgendwie viel mehr als dieser Topf. Deswegen auch gerade so der Einstieg so, ja, irgendwie was was ist Potpourri eigentlich? Es war ein Topf. Mittlerweile ist es hoffentlich schon ein Stück weit eine Marke. Und ähm, wir visionieren auch da, uns weiterzuentwickeln, und irgendwann mal eben die Marke im Nachhaltigkeitsbereich zu sein in der Pflanzenwelt.
0: Ähm, ihr seid äh, das start jetzt. Wann habt ihr gegründet? Vor zwei Jahren?
1: Ja genau, wir haben gegründet ähm, am 4. Dezember 2019. Das da schon, vergisst man ja dann doch nicht. Haben aber tatsächlich schon deutlich früher angefangen, das Produkt auch weiterzuentwickeln und, und überhaupt marktfähig zu machen, bevor wir dann die GmbH eben gegründet haben. Also eigentlich würde ich sagen, fängt unsere Reise Ende 2018, von 2019 an. Du musst dir vorstellen, wir sind aufgewachsen in, in der Gärtnerei unserer Eltern. Also wenn ich von wir spreche, dann eben mein Bruder und ich, weil wir gemeinsam gegründet haben. Und aus der Familiengärtnerei hat sich aber dann eben auch über meinen Onkel und Opa damals auch schon ein Großhandelsunternehmen auch ergeben. Und innerhalb dieses Großhandelsunternehmen wurde das das Produkt, einen einpflanzbaren Topf, eingrabbaren Topf, zu haben eigentlich schon entwickelt bevor es die GmbH dann letztendlich gab und ich hatte da am Anfang ehrlicherweise auch gar nicht so viel mit zu tun ich habe immer gesagt ich mache alles aber nichts mit Blumen und ähm, dann kam es aber doch irgendwie so dass wir das auch eben marketingtechnisch und markentechnisch noch mal ganz anders aufbauen wollten als es einige Konzepte in der grünen Branche an also auch schon gemacht haben und ähm, genau, also ist alles noch relativ frisch, aber wir haben eben aus dem Familienunternehmen dann herausgegründet um einfach auch diesen Startup-Flair reinzubringen, um irgendwie eigene Wege zu gehen. Ich, ich hatte irgendwie Bock auch auf so ein, so ein Feld, wo man mal eine eigene Sichel in die Hand, Hand nehmen muss und halt seinen eigenen Weg einfach laufen muss. Also wir haben anderen Steuerberater, wir haben andere Tools, mit denen wir arbeiten. Wir haben irgendwie eigene Regeln im Unternehmen und das war mir halt von Anfang an mega wichtig, um da auch so noch einfacher moderne Arbeitsweisen uns so reinbringen zu können und noch ein bisschen mehr auch spinnen zu können. Ähm, ja, weil man vielleicht auch weniger zu verlieren hat, wenn man ganz neu anfängt.
0: Seid ihr denn alleine Gesellschafter oder ist die Familie mit, mit beteiligt?
1: Nee, die ist nicht drin. Also mein mein Bruder und ich ähm, sind die Gesellschafter beziehungsweise mittlerweile ist auch die die Firma DS Impact mit dabei, also der, der das Investitionsunternehmen von Ralf Dümmel. Wir waren äh, bei Hülle der Löwen. Auch auch verrückt, weil wir halt, ja wie gesagt, erst Ende 2019 gegründet haben und Anfang 2020 war dann schon der Drehtag, weil wir uns einfach schon beworben haben, bevor wir die GmbH überhaupt gegründet hatten und dann lief alles relativ schnell und genau, also deswegen drei Gesellschaften, aber die
0: Familie, die die steckt da nicht drin. Um, deswegen seid ihr auch nach Austin gekommen, ne? weil, weil Kollege Dümmel euch dann eingeladen hat, quasi als eins von seinen Startups.
1: Ja, tatsächlich ja, tatsächlich war das, äh, war das nicht direkt über Ralf. Ähm, war ein kleiner Umweg noch dabei. Ähm, was ich auch tatsächlich ganz cool finde, ich habe von diesem Pitch, der, der damals stattgefunden hat, um quasi das Ticket nach Texas zu gewinnen, habe ich von Sanja erfahren. Sanja ist quasi... Ähm, ja, Head of Communication für DS und mittlerweile dann eben auch für die Social Chain. Und sie kannte mich eben über Ralf, also über Höhle der Löwen, hat mich angerufen und meinte hey Toni, hier ist so ein Wettbewerb, QVC, Next in Sustainability heißt der, hast du nicht lustig dich da zu bewerben? Ähm, Wäre doch mega cool, ähm, vielleicht könntest du ja sogar schaffen. Also irgendwie habe ich am Anfang selbst so gar nicht richtig dran, dran geglaubt, ähm, weil ich auch einfach wusste, welche anderen, ähm, ja, auch schon viel größeren Startups sich da auch beworben hatten. Ja, dann hatte ich tatsächlich, äh, also schien die Bewerbung gut genug gewesen zu sein, äh, dass ich im Finale gelandet bin. Und das Finale war dann äh, ja im im Rahmen der Online-South by Southwest letzten Jahres, weil die ja dann ja aufgrund der Pandemie nicht stattgefunden hat, die Veranstaltung. Und äh, da war es dann tatsächlich richtig, richtig cool, weil, wie gesagt, ich habe dann auch zum Beispiel Lena kennengelernt, Lena jüngst von R und habe halt gedacht, gegen gegen solche Startups, die auch zum Beispiel in der Presse und so schon schon viel größer sind und viel eher dastehen, hätten wir im, im Leben mit Potpourri keine Chance. Und äh, genau, daraufhin, also das durfte ich dann gewinnen, beziehungsweise nicht ich, sondern im Endeffekt ja Potpourri. Und äh, ja, dann hat es geklappt und ich durfte mit mit Sanja und dann einem Teil von einem Team DS und einem Teil von dem Team von QVC nach Texas. Also mega dankbar nach wie vor.
0: Ja, coole Geschichte, ne, mit... Mit Sonnenblumenschalen-Resten.
1: <lacht> ja, ähm, voll. Also wenn man, wenn man mir damals erzählt hätte, dass, dass man wegen einem biologisch abbaubaren Topf nach Texas fliegen darf, dann hätte ich es dir vermutlich nicht geglaubt.
0: Jetzt seid ihr aber natürlich auch echt voll mit eurem, mit eurem Produkt, irgendwie wirklich ja auch in dieser ganzen äh, deutschen Investorenszene ja, einfach mal wirklich, sag ich mal, mit dem, mit dem Kickstart ne, reingegangen. Ähm, ich meine, Höhle der Löwen, das ist ja jetzt schon noch da kommt ja auch nicht jeder rein und so. Ähm, ja, beschreibt mal ein bisschen so das Potenzial. Du hast eben gesagt, es gibt eine Milliarde Pflanztöpfe äh, in ganz Europa. Wie ist denn so eure Strategie? Seid ihr auf Wachstum ausgelegt? Wie viele wie viel Sonnenblumenschalen gibt es denn überhaupt? Also wie, wie schnell könnt ihr überhaupt wachsen? Was sind denn da auch so äh, eure Ideen? Und vor allen Dingen auch, ich meine, wenn Dümmel einsteigt, was sind denn auch Ralf's, äh, Ralf's Ziele eigentlich dann mit so einem, mit so einem äh, Engagement?
1: Ja, erstmal erst ganz kurz, nicht nicht eine Milliarde, sondern tatsächlich sogar drei Milliarden. Ich weiß nicht, ob, ob ich es okay. vorhin falsch gesagt habe, aber das ist auf jeden so Fall schon mal Frage. wichtig. Ja. Ähm, no, alles gut, noch die noch die dreifache Menge. Ähm, ja, Kickstart voll rein auf jeden Fall. Also ich muss gestehen, ich komme halt aus der, aus der Kommunikationswelt. Also wie gesagt, ich habe ja eben schon mal gemeint, ich wollte immer irgendwie was machen, was nichts mit Blumen zu tun hat. Einfach, weil es eh schon immer so viel Thema der Familie war. Und mein Bruder ist aber die Pflanze durch und durch. Und deswegen habe ich halt von Anfang an gesagt, hey, ähm, lass uns mal Wert auf das Thema Marketing und Kommunikation legen. Und ich glaube, dass das in der grünen Branche noch sehr unterschätzt ist. Also wenn man sich mal Fachmagazine anschaut, dann steht da Customer Journey zum Teil in Anführungszeichen, weil es wie ein Fremdbegriff behandelt wird. Und das passiert ja in, in, in den meisten anderen Branchen irgendwie nicht mehr. Also es wird jetzt zumindest kein Fax mehr gesendet, aber so, so lange her ist die Zeit irgendwie auch nicht. Und ähm, ja, wir haben uns halt dann überlegt, wie, wie kommen wir schnell irgendwie an eine Bekanntheit, weil das Produkt auch super erklärungsbedürftig ist. Also ich sitze hier gerade auch tatsächlich mit dem Topf in der Hand ähm, und ärgere mich immer wieder darüber, dass der so stark aussieht wie ein Plastiktopf. Dann haben wir halt überlegt, wie, wie ist denn der der schnellste Weg, um der Welt oder um erstmal Deutschland erklären zu können, dass der Topf zwar so aussieht, was halt mega wichtig ist, weil er genauso produziert ist wie der Plastiktopf und wir wir können den nicht anders aussehen lassen, weil das weil es einfach rein von der Produktion des Produktes, also der wird in so einem Spritzkursverfahren hergestellt, einfach nicht funktionieren würde. Also wie können wir der Welt, Deutschland, möglichst schnell erklären, dass der Topf sich zersetzt, obwohl er aussieht wie ein Plastiktopf? Es aber nicht ist. Dann ist natürlich dafür Hülle der Löwen schon mal eine, ähm, eine total gute Idee. Auf der anderen Seite sollte man natürlich auch nicht zu Hülle der Löwen gehen, wenn man einfach nur irgendwie den, den Marketing-Gag erreichen will. Also da sollte schon auch eine ernsthafte Ambition dahinter stecken, sich helfen zu lassen. Und das war natürlich dann auch der der weitere Plan. Also wir haben vor allem an Ralf oder ehrlicherweise auch an Judith geglaubt. Ähm, wir haben mit, also Judith hat uns im Endeffekt kein Angebot gemacht. Ich sehe halt die Stärken von Judith darin, eine, eine liebevolle oder mit viel Liebe eine Marke aufzubauen. Und Ralf hat natürlich den, den Handelspart sehr, sehr stark in sich. Deswegen war unser Ziel mit Ralf oder ist unser Ziel mit Ralf nach wie vor, den Topf möglichst schnell in alle europäischen Länder zu bringen. Und auch da wir sprechen immer über den Topf, im Endeffekt geht es aber dann immer noch um die Pflanze, also eigentlich muss ich nicht sagen, den Topf in alle europäischen Länder zu bringen, sondern Pflanzen in unserem Topf in die Länder zu bringen und ähm, genau, also wir haben jetzt ungefähr acht Millionen Töpfe verkauft in den in den letzten, also seit, seit Start und äh, wenn ich die 500 Millionen oder drei Milliarden in Deutschland bzw. Europa nenne, dann ist es irgendwie immer noch ein Tropfen aus, auf dem heißen Stein. Wachstum ist auf jeden Fall eine Thematik, ähm, muss aber gestehen, dass wir jetzt gerade nach so einem boah, sehr schnellen Höhle der Löwenjahr auch tatsächlich einmal kurz durchatmen müssen und uns halt auch so ein bisschen finden müssen. Also gerade liegt der Fokus sehr, sehr stark auf dem Finden von Verantwortungen, dem Schaffen von Prozesse, die überhaupt ermöglichen zu wachsen. Also ist ja cool, wenn in unserem Webshop auf einmal, äh, keine Ahnung, fünffache Mengen bestellt werden oder von mir aus hundertfache Mengen, weil wir übertrieben wachsen. Ähm, dann ist also wunderbar. Aber wenn die Prozesse im Hintergrund das gar nicht erlauben, dann äh, dann fällt man schneller wieder, als man als man irgendwie hochgeklettert ist. Und das wollen wir mit sehr, sehr viel Bewusstsein vermeiden. Deswegen ist 2022 so ein bisschen das Jahr der Stabilisation und nächstes Jahr wird es dann weitergehen. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt. ne? Tut mir leid.
0: <lacht> naja, das ist schön, ein Podcast, da hat man jetzt ja Zeit, um sowas zu machen. Und, äh, und äh, ich finde es ja halt total spannend, weil ich denke, die... Äh, das ist natürlich schon oft ja auch wirklich der Killer für junge Unternehmen, dass es dann auf einmal zu schnelles Wachstum ist und man dann gar nicht nachkommt. Du sagst jetzt acht Millionen Töpfe, das ist ja auch schon eine Menge Holz, äh, eine Menge Sonnenblumenschalen. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, Stimmt. Deswegen ist ja auch nur ne, die Frage, Prozesse im Unternehmen, Ressourcen. Habt ihr Ist das momentan ein Thema von euch? Also um, habt ihr auch Lieferkettenschwierigkeiten?
1: Lieferketten-Schwierigkeiten glücklicherweise gerade noch nicht, ähm, wo, wo wir natürlich auch sehr, sehr dankbar drum sind. Wir haben den, wir haben den Topf an, an sich, also Alex und ich sind nicht die, die, die daniel Düsentriebs der der Biochemie und wüssten selbst, welche Dinge wir, sage ich mal, miteinander verbinden müssten oder wie wir Sonnenblumenschalen oder Sonnenblumenkernschalen bearbeiten müssten, um diesen Topf zu erreichen, sondern arbeiten da sehr eng mit ja, unserem Innovationspartner zusammen. Und der Innovationspartner kennt sich wiederum total gut mit diesen ganzen biochemischen Thematiken aus, mit mit den Rezepturen des Topfes, aber weniger gut in der grünen Branche. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass wir unsere beiden Ideen, die wir haben, halt miteinander verknüpfen, weil wir können sozusagen vorgeben, so muss sich der Topf entwickeln, weil wir den Gartenbau so gut kennen. Und ähm, auf der anderen Seite kann der Innovationspartner aber dann wiederum äh, ja, mit, mit, mit seinen Kompetenzen diese diese Rezepturen bauen. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Test beendet mit über mit über 30 verschiedenen Rezepturen, weil wir über die Dauer des Zersetzungsprozesses ähm, ja eben irgendwie Herrscher sein können, aber auf der anderen Seite auch Herrscher sein müssen. Und warum erzähle ich das überhaupt alles mit dem Innovationspartner? Der war Gott sei Dank mutig genug, schon viele Sonnenblumenkernschalen beziehungsweise Rohstoffmaterialien, die wir eben brauchen, auf Lager zu legen. Und deswegen haben wir da jetzt gerade noch keine Probleme. Ich hoffe, dass es auch noch lange so bleibt. Aber ähm, klar, Lieferkettenengpässe werden uns früher oder später sicherlich auch treffen.
0: Ähm, wenn ihr jetzt sagt, die, ähm, ja, ihr wachst, irgendwie wachst ihr noch personell oder ist das, ist das eher... Äh ist das relativ, sag ich mal, ressourcenschonend, wie ihr wie ihr Vertrieb macht?
1: Also riesen, riesen Herausforderung tatsächlich. Wir wir müssten wahrscheinlich äh, gefühlt doppelt oder dreifach oder fünffach so viele Töpfe zu verkaufen, um, um nur mit dem Top-Verkauf auch überhaupt, ich sag mal, ein wirtschaftlich wirklich erfolgreiches Unternehmen zu sein. Wir sind da schon gerade noch sehr, sehr in der Anfangsphase und müssen da eben aufpassen, dass wir, personell auch nur so schnell wachsen, wie wir wachsen können. Einfach, weil wir jetzt gerade noch nicht, in auch wenn Ralf drin ist, noch nicht in dem Bereich Wagniskapital ähm, so, so richtig mutig sind. F- vielleicht kommt es irgendwann noch bald. Aber im Endeffekt ist unser Team noch relativ klein. Also wir sind ungefähr zu acht. Ähm, sind auch nicht alles Vollzeitleute, sondern zum Teil auch Werkstudenten oder zum Beispiel Praktikanten oder oder Praktikantinnen, die dann zum Beispiel ihre Bachelorarbeit hier schreiben. Ähm, wir laden unser Produkt halt sehr, sehr stark mit Marketing auf, weil wir es als wichtig anerkennen, um eben überhaupt Töpfe verkaufen zu können. Aber auf der anderen Seite muss dieses ganze Budget, was in Marketing investiert wird, natürlich über die Töpfe wieder reingeholt werden. Und das ist halt eine riesengroße Herausforderung. Und ähm, genau, also Prozesse ist echt, da Da triffst du mich an einem guten Tag. Also ich habe dich ja gefragt, können wir eine halbe Stunde später starten? Ähm, zum Beispiel unser unser Hank, der der sich um die Logistik kümmert und dass das Pflanzen halt verschickt werden, ähm, hat zum Beispiel gerade Urlaub. Und es ist für so ein Startup dann schon erstmal eine Herausforderung, wenn man auch nicht für jede x-beliebige Position ähm, immer Vertretungen da hat. Und jetzt ist die Vertretung aber ähm, krank. Ja, also... Wie, wie geht man jetzt weiter, wie findet man Lösungen, wie sind überhaupt die Prozesse, ähm, wir sind dann doch auch irgendwie nicht mehr so klein, dass ich jeden Prozess selbst beherrschen kann und äh, muss mich dann doch auch irgendwie selbst erstmal wieder reinfuchsen, dann bleiben natürlich auch andere Dinge liegen, also riesen riesengroße Herausforderungen mit irgendwie dann doch einem kleinen Team ähm, das erreichen zu können, aber dadurch, dass wir unsere interne Kommunikation, glaube ich, ganz gut im Griff haben, klappt es dann doch irgendwie immer noch ganz gut.
0: Das sind die aber so zur Not ist das auch bei größeren Unternehmen oder reiferen Unternehmen dasselbe in grün (lacht) ja wahrscheinlich wohl ich ich
1: denke ich 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 träume immer davon ja ich träume immer davon dass dass jede Stelle die irgendwie besetzt ist eine Vertretung hat aber äh, so so weit sind wir noch nicht aber ist auch wie gesagt also da alles gut wir sind äh, wir sind sehr bewusst auch mit mit unserem Wissen sage ich mal also ich ich predige dem Team sehr gerne teilt euer Wissen. Also ich, ich hatte mal eine Situation in, in einem anderen Unternehmen, da, da hat eine irgendwie schon seit 20, 20 Jahren gearbeitet und hat immer so alles, was sie gelernt hat, voll bei sich gehalten. Denke ich so mal, aus dem Alter sind wir doch irgendwie im modernen Arbeiten doch schon raus, dass man halt, wenn man sein Wissen teilt, Angst um seinen Job haben muss. Deswegen, also wir arbeiten sehr intensiv mit Asana und tatsächlich auch Loom und jeden neuen Prozess, den wir starten, versuchen wir halt, also zwischen Theorie und Praxis natürlich auch nochmal ein Unterschied, aber in der Theorie ähm, soll jeder Prozess direkt per Loom festgehalten werden und wir haben in, in Asana ein eigenes Board, was nur Knowledge Board heißt, wo die verschiedenen Prozesse halt abgewickelt sind, damit ich jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wie er heute eingetroffen ist, einfach selbst nachgucken kann, welchen Weg muss ich denn gehen, um das Ziel zu erreichen, was ich irgendwie gerade brauche. Also deswegen, Knowledge teilen, irgendwie Wissen immer an alle weitergeben, ist echt so ein Credo, was mir so unfassbar wichtig ist. Da, da legen wir bei Potpourri schon sehr, sehr viel Wert drauf.
0: Du ähm, hast ja gesagt, dass ihr eh schon so viele Tools, dass ihr euch da auch in der, du nennst schon die grüne Branche, ne? sagst du immer. Ja. Ähm, dass, dass ihr da jetzt auch viel Wert auf Tools und sowas legt. Also Du hast jetzt schon Asana und Luben gesagt. Was erzählen sonst noch so ein? Also Was, was benutzen ihr für, für, für eine Toolbox? Ähm,
1: genau, also Asana ist auf jeden Fall das, das Herzstück. Also in, in Asana steht tatsächlich alles drin, was nur ansatzweise in meinem Kopf ist. Ich empfehle auch immer jedem Asana, nicht nur als irgendwie To-Do-Listen-Tool zu nutzen, sondern wirklich als das Projektmanagement-Tool, was es im Endeffekt auch ist. Also wenn, wenn ich irgendwelche Termine habe, ich, ich schreibe da alle Notizen rein, wenn irgendwelche, also wir haben nur, nur mal so ein kleines Beispiel. Ähm, Weeklies zum Beispiel mit, mit Philipp, der eben auch bei uns im Team ist und so das ganze Branding und, und Marketing mitverantwortet. Wir treffen uns halt dann jeden Dienstag eine Stunde und wir bereiten uns auf diese Termine aber gar nicht mehr vor, weil ich einfach und er auch die ganze Woche über das, was eben an diesem Dienstag besprochen werden muss, einfach genau in diese Asana-Aufgabe schon landet. Also das sind halt irgendwie coole, coole Wege, um um effizient und sinnvoll arbeiten zu können dann ist Slack natürlich ein Ding, ähm, wobei wir ehrlicherweise versuchen, Slack relativ klein zu halten, weil worüber slackt man, ja meistens über irgendwelche Aufgaben, die stehen wiederum in Asana und deswegen tendiere ich dann eher dazu, ähm, ja schon fast das Team dazu zu zwingen, das dann auch direkt an der Aufgabe in Asana zu lösen. Aber ähm, ja, Slack ist dann doch manchmal so ein bisschen die Lösung für für Dringliches, würde ich mal sagen, also so für für Hier und Jetzt. Ansonsten nextcloud ist, ähm, also ist ein, boah, ich weiß gar nicht, wie man das in, in, in deren Sprache, wahrscheinlich würden die mich jetzt, äh, würden die mir sagen, dass ich es falsch erkläre, aber gehört zu Viacom. Zu und das ist im Endeffekt eigentlich wie, wie die Google Suite, also da ist einfach unser, legen einfach unsere ganzen Daten ab, unsere Bilddatenbank und so weiter und so fort. Ähm, was nutzen wir noch? Das sind eigentlich, ach so, ja, central central ist unser, ja, unser ERP-System, also wir, wir lassen unseren, unseren Online-Shop, aha, der, der über Shopify natürlich läuft, immer wieder bei, bei weiteren, bei weiterer Toolbox, ähm, also lassen, lassen die Shopify-Aufträge dann zum Beispiel in Central reinlaufen und in, in Central wird dann sowohl der, der D2C-Bereich, sprich Pflanzen, die über den Online-Shop verkauft werden, als auch Töpfe, die B2B anhalt halt Gartenbau verkauft wird, da läuft eigentlich alles drüber, das ist, äh, schon, schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich bin auch sehr Tool-Fanatisch, muss man dazu sagen, also, ohne Tools würde hier gar nichts funktionieren.
0: Merkt ihr schon. Ich würde sagen, schreiben die einmal <lacht> in die Shownotes rein. Dann das heißt, wenn jemand äh, da mal ja, genau. ein Tool-Update will, dann soll er sich einfach bei dir melden.
1: <lacht> ja, genau, können wir machen. Ich bin auch ein bisschen hin und her gesprungen. Sorry dafür. Aber ja, also Asana ist, ist einfach ähm, am, am
0: coolsten mit Abstand. Ja, ja cool. Ähm, was, was sagt dann so der Rest eurer Familie, wenn die so da drauf gucken, schütteln den Kopf und sagen, die jungen Leute oder was, wie gehen die damit um? Dann gucken <lacht> wir sich ein paar Sachen schon mal ab.
1: Nee, glücklicherweise äh, denken die überhaupt nicht, die die jungen Leute. Es ist echt sehr, sehr, also sehr, sehr besonders so eng in der Familie zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, mit dem dem Bruder gegründet, dann ist er natürlich nicht nur mein Bruder, sondern auf einmal auch mein mein Geschäftspartner. Ähm, Das macht sehr, sehr viel Spaß und auch unsere Eltern, dadurch, dass die eine Gärtnerei haben, sind die auch unser Kunde, weil sie eben auch Pflanzen im Potpourri produzieren ähm, und Mama zum Beispiel macht aber auch die Buchhaltung für Potpourri, tatsächlich seit Tag 1 und es ist echt mega, mega cool, also sie, sie hat jetzt gerade frisch die 6 die vorne, also 60 Jahre alt geworden und ich bin aber einfach mega stolz, auch, auch in die Richtung, weil sie einfach genauso sich Loom-Videos von mir anguckt, wenn ich hier irgendeinen neuen Prozess Richtung Buchhaltung irgendwie erklären will. Ähm, sie auf einmal nicht mehr die Rechnungen ausdruckt, sondern irgendwie mit dem Handy abscannt und halt in die Cloud legt und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, sehr cool, weil wir einfach gegenseitig voneinander unfassbar viel lernen. Also Papa bringt halt total viel Erfahrung mit rein und, und hilft auch Alex und mir dabei, unternehmerisch unternehmerische Entscheidungen auch zu treffen, weil, weil er da einfach schon deutlich erfahrener ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auf einmal in den Familienunternehmen auch ein Weekly, wo ich mir denke, Die wissen ohne Potpourri vielleicht gar nicht so richtig, was es ist, aber es hilft auch da in den Prozessen. Also es ist halt ein super starkes Geben und Nehmen. Wir von Potpourri aus sind an sich vertrieblich, ehrlicherweise gar nicht so stark. Ähm, Das das macht gefühlt Alex so ein bisschen im im Alleingang, weil er einfach auch schon seit seit 10 bis 15 Jahren in der der Branche arbeitet. Sprich, ich sage mal, Alex, der eben auch Teil des, des Großhandelsunternehmens ist, kümmert sich schon sehr, sehr stark um den Vertrieb, aber auch nicht alleine. Also es dürften auch alle anderen Großhandelsunternehmen, alle anderen Gärtnereien und so weiter und so fort logischerweise Pflanzen in Potpourri produzieren. Sonst würden wir das Wachstum von unserem Startup Potpourri an unsere Familie knüpfen. Das, äh, das machen wir auf gar keinen Fall. Und wir sind aber wiederum ähm, ja auf, auf Kommunikationsebene und Marketingebene deutlich stärker als zum Beispiel dann eben die Gärtnerei oder das Großhandelsunternehmen. Und da lernen wir einfach, sehr, sehr stark voneinander und lassen uns auch gegenseitig wirklich darauf ein. Also eigentlich ist da ist das sehr, sehr
0: smooth. Im Prinzip, also korrigiere mich, aber das, im Prinzip habt ihr ist das eher ein B2B-Produkt, was ihr habt, oder?
1: Ja, def- definitiv. Also das ist ganz witzig, weil, äh, klar, also ich versuche ja auch irgendwie auf LinkedIn und so aktiv zu sein und immer, wenn ich irgendwie auf Potbury angesprochen werde, dann sind wir erstmal so eher in der E-Commerce-Bubble, klar, weil wir irgendwie unter potbury.de unseren Online-Shop haben. Aber eigentlich machen wir 95% Umsatz über den Verkauf der Töpfe. Also das ist das Hauptgeschäftsmodell. Wir verkaufen den Topf, nackt wie er ist, ohne Pflanze, an den Gartenbau. Der Gartenbau produziert dann Pflanzen darin. Und dann hat der Gartenbau ja wiederum auch sein eigenes Geschäftsmodell. Also wenn, äh, sage ich jetzt mal, die, die Gärtnerei unserer Eltern verkauft ja auch nicht alles an den Großhandel der Familie, sondern eben auch bewusst, an, an andere Großhandelsunternehmen, die dann wiederum auch andere Kunden haben. Wenn wenn wir jetzt nur den einen Weg gehen würden, dann gäbe es Potbury, also Pflanzen in Potbury vielleicht nur beim Obi. Aber dadurch, dass wir uns halt neutral auf den Markt gestellt haben und uns bewusst eben aus dem Familienunternehmen abgekapselt haben und eben rechtlich und wirtschaftlich ein getrenntes Unternehmen sind, finden auf einmal auch andere Großhandelsunternehmen und auch andere Handelspartner Pflanzen, die sind top spannend. Und äh, genau, also B2B ist auf jeden Fall der, der große Bereich Töpfe, die an den Endkunden verkauft werden. Und dann gibt es aber eben auch diesen, diesen D2C-Bereich, dass wir eben sagen, okay, es gibt aber auch Pflanzen im Potpourri, die ihr direkt über unseren Shop kaufen könnt. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Weg. Also klar, äh, erstens, weil wir bei Höhle der Löwen waren, wollten wir einfach auch äh, den, den potenziellen Impulskäufer an dem Abend abfangen. Also wir haben damals am erst Mitte Februar den Online-Shop eröffnet und äh, Ende April war quasi schon die Ausstrahlung. Also von von null vorhandenen Prozessen zweieinhalb Monate später zur Ausstrahlung war schon auch äh, schon auch echt heikel. Ähm, aber hat alles funktioniert, Gott sei Dank. Kam daher, also wie gesagt, erster Grund, Ausstrahlung Höhle der Löwen. Zweiter Grund, dadurch, dass wir seit Tag 1 rein strategisch sehr, sehr viel auch auf Marke gesetzt haben, hat es irgendwann angefangen, dass zum Beispiel aus Hamburg jemand geschrieben hat, hey, ich finde mega cool, was ihr macht und ich würde voll gerne meine Pflanzen im Potbury kaufen. Wo kann ich sie denn bekommen? Und dann sage ich, äh, 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 gute Frage, gerade irgendwie nirgendwo, höchstens mal im Gartencenter am Niederrhein, dann setze ich mal 453 Kilometer ins Auto und fahre dorthin. Also so so funktionierte das einfach nicht. Und deswegen ist der Online-Shop, auch wenn es tatsächlich mit Pflanzen, die ja einfach doch irgendwie lebendes Produkt und ultrafrische Produkt sind, ist es alles andere, als einfach einen Online-Shop zu führen, aber trotzdem war es der einfachste Weg, dauerhaft und flächendeckend in Deutschland verfügbar zu sein. Halt einfacher als in jedem Obi, in jedem Hagebau, in jedem Kaufland, in jedem Edeka, in jedem Rewe und so weiter und so fort, verfügbar zu sein.
0: Ja, das ist das gerade auch schon angesprochen, die die Kommunikation ist natürlich dann 95% das ist 95% Umsatz mit, mit dem Handel. Ähm, die gucken natürlich wahrscheinlich auf, auf den Preis und sowas. Wie, wie ist denn da die, also wahrscheinlich im ersten Schritt, äh, unter dem Wettbewerb zu den Plastikprodukten dann, ähm, wie stellst du dann Umdenken mittlerweile fest, also dass auch sozusagen dann der, der B2B-Markt sozusagen auch umwelt oder nachhaltiger wird? Also müssen die das werden oder ist das deswegen nur noch die, die selber zeitlich hm,
1: gute, gute Frage, weil ähm also ich, ich wünschte, ich könnte die einfach easy beantworten und sagen, Ja, in fünf Jahren wird sowieso so oder so sein. Also wir, wir spekulieren natürlich auch nach wie vor weiter drauf, ähm, dass sich der Markt eben auch noch mehr Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Ich glaube tatsächlich einfach sehr, sehr fest an den Konsumenten und die Konsumentin der Zukunft. Also ich, ich glaube daran, dass es einen Markt für Nachhaltigkeit in allen verschiedenen Branchen geben wird, Ähm, unser Topf ist halt leider gerade noch deutlich teurer als der Plastiktopf, einfach weil wir ein junges Unternehmen sind, wir können noch keine Skaleneffekte nutzen. Plastik wurde ja über über die letzten Jahrzehnte einfach so stark weiterentwickelt, dass dass es einfach so einfach ist, Plastik zu produzieren. Da da kommen wir halt mit mit unserer dreijährigen Unternehmensgeschichte (lacht) irgendwie gerade noch nicht hinterher. Ähm, Das also, die Herausforderung ist tatsächlich, dass wir ja eigentlich mit dem Topf immer nur über dieses Nebenprodukt sprechen. Also, die, die Pflanze bleibt ja die Pflanze. Es gibt ja dann einen Lavendel, also nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, in, in unserem nachhaltigen Potpourri und es gibt den Lavendel im, im Plastiktopf. Dann geht's aber ja eigentlich nur um den, um den Lavendel. Der Endkunde oder die Endkunde, die möchte ja gar keinen Topf haben. Wenn, wenn wir ohne Topf ausliefern könnten, dann würden die den Lavendel auch ohne Topf nehmen. So, deswegen ist es halt etwas herausfordernder, da ja davon auszugehen, dass doch irgendwie mehr Geld für diese Pflanzen in, in diesem Topf ausgegeben werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass, weil eben der Konsument und die Konsumentin das in Zukunft fordern werden und ja auch jetzt schon fordern, macht es natürlich auch Spaß für zum Beispiel in Obi, die Nachhaltigkeitsflagge nach oben zu halten und zu sagen, hey, pass mal auf, wer bei Obi Pflanzen kauft, der hat zumindest also wir bei Obi verkaufen, ich sage jetzt einmal 5%, ähm, pflanzen in nachhaltigen Töpfen. In Zukunft, also ich ich hoffe zum Beispiel auf eine Plastiksteuer, auch in dem Bereich, weil umso teurer der Plastiktopf in dem Moment dann natürlich wird, umso einfacher wird es natürlich auch für die Partner zu sagen, hey, okay, wir wir werden noch mutiger und gehen auch da auf das Thema Nachhaltigkeit, setzen uns ein, halten unsere grüne Flagge nach oben und äh, und wollen eben auch da wirklich was bewirken.
0: Spannend, ne? Es wird wahrscheinlich auch... äh Also ich hoffe zumindest mal, dass der Druck dann einfach auch über über, über die grundsätzlichen gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch wahrscheinlich in dem Moment, dass man einfach Kunststoff und sowas einfach teurer macht, sodass sie halt tatsächlich auch in der Relation dann nicht mehr, aber euer Produkt ist wahrscheinlich nicht zu teuer, sondern alle anderen sind halt einfach zu günstig, weil die Umweltschäden und die die langfristigen Sachen, ja, das ist wirklich so, glaube ich, wirklich so, die langfristigen Schäden, die dadurch verursacht werden, einfach nicht angepreist sind, Und, ja. ähm, nee, ja. aber man,
1: man merkt schon, also ähm, gerade gerade Obi, da 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 macht's schon echt. Also ich macht mir auch Spaß, die dann äh, jetzt hier in in so einem Podcast. Also keine Sorge, ich werde da nicht für bezahlt, aber die da irgendwie auch hervorzuheben, einfach weil die seit Tag 1 daran glauben und und nicht irgendwie nur, also die die tragen auch ihr eigenes Risiko mit, die 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 kommunizieren auch auf auf ganz anderen Ebenen irgendwie wie mit uns. Da da wird gar nicht nur über über die Pflanzen an sich gesprochen, natürlich auch. Ist, auch, ist auch wichtig, ne Pflanzenqualität und so weiter und so fort, aber irgendwie lassen die sich dann auch mal auf auf Do-Fix-Termine ein, wo es wirklich nur um Kommunikation geht, weil das ist auch da unser größte unsere größte Herausforderung. Du, du stellst dir vor, du gehst irgendwie in ein Gartencenter oder in, in halt ein, an einen Ort, wo du Pflanzen kaufen würdest und dann steht da der Lavendel im Plastiktopf, der kostet, keine Ahnung, 3 Euro oder 2,99 Euro und dann steht da einen Lavendel im Potpourri neben und der kostet irgendwie 50 Cent bis 1 Euro mehr. Dann siehst du ja, wenn, wenn du da jetzt stehst, Olli, als jemand, der, der noch nie vom Potpourri gehört hat, dann denkst du dir, cool, ich nehme den günstigen. Die sehen ja sowieso beide gleich aus. Du siehst den Topfgefühl dann in erster Linie noch nicht mal. Das heißt irgendwie Point-of-Sale-Marketing ist halt so eine riesige Herausforderung. Aber wenn wir auch diesen ganzen, also wenn wir auch das alles, stell dir vor, wir, wir würden 350 Gartencenter-Tische bestücken wollen das alles über den Topf wieder reinzuverdienen, ist einfach eine riesengroße Herausforderung. Und deswegen brauchen wir auch mutige und starke Partner, die sagen, komm, wir, wir investieren jetzt mal mit da rein und, und sind auch mal bereit, die Plakate zu bezahlen, die ähm, die Aufsteller zu bezahlen und so weiter und so fort, weil die dann auch automatisch gefühlt immer teurer sind, weil die ja immer noch Wasserabweisen sein müssen. Du kannst ja nicht ein normales Plakat hinhängen, weil es dann irgendwie gefühlt mitgegossen wird und so weiter und so fort. Also das ist schon alles einfach ja sehr, sehr spannend. Ich möchte da nicht drüber rumjammern. Jede, jede Branche hat hat eigene Herausforderungen. Aber ähm, ja, das sind einfach Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und die im Endeffekt ja auch super viel Spaß machen, wenn man wenn man da auch Fortschritte macht und sieht. Und die machen
0: wir ja auch. Das ist cool. Ja, <lacht> ich würde sagen, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Zeit ist nur leider schon rum. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber Antonia, dass du dir die Zeit genommen hast einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen von eurem ähm, schönen, nachhaltigen Startup blicken zu können. Ich bin sehr, sehr begeistert, wie professionell ihr das macht und äh, tatsächlich, äh, was Tools angeht, da bist du (lacht) ganz weit vorne. Ähm, Ich äh, werde gerne mal, äh, demnächst auch mal wirklich gucken, was ich denn meine Pflanzen jetzt gerade kaufe und zur Not dann mal einen schönen, nachhaltigen Topf von Potpourri einfordern.
1: Na, nee, nicht, nicht zur Not.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: genau. Ja, cool. Nee, freut ja,
1: mich. Ja, ja, vielen Dank, gerne. dass du da
0: warst und ähm, schöne Grüße an die da rein. Und ich hoffe, dass wir uns dann auf der nächsten, nächsten Konferenz dann wiedersehen.
1: Ja, bestimmt. Auf der K5 in Berlin vielleicht.
0: Okay, ganz klar. <lacht>
1: <lacht> Danke dir, Olli. Seele-
0: ja, das war das digitale Sofa mit Antonia Cox von Potpourri. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcast. Ähm, ja, ansonsten findet ihr uns auch auf ähm, Instagram und auch einen eigenen Blog unter camapp.de sofa. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Da sind auch alle Tooltipps dann von Antonia auch in den Shownotes vermerkt. So könnt ihr euch ein bisschen auch vielleicht noch eigene Anregungen holen. In diesem Sinne da draußen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.